en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... En man i 40-årsåldern åtalas för det över 20 år gamla mordet på Marwa Ayus. Den åtalade mannen som fanns i Marwas bekantskapskrets var misstänkt och förekommer i utredningen sedan tidigare och greps i slutet av förra året efter att nya bevis framkommit. Några dagar före jul 2002 går 18-åriga Marwa hem till sin expojkvän. Sen försvinner hon, spårlöst. Hon anmäls saknad, men trots sökinsatser går hon inte att hitta. Knappt ett år senare hittas hennes avhuggna huvud i skogen. 14 år senare hittas fler kroppsdelar. Tack vare ett nyckelvittnes nya berättelse och ny bevisning blir en misstänkt gärningsman åtalad. Efter en dramatisk rättegång väntar vi fortfarande på svar. Kommer någon att döma oss för mordet som har jäckat Malmöpolisen i 20 år? Det här är Vem mördade Marwa Ajus? Ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Jag heter Katarina Norgran. Vi befinner oss i ett industriområde i utkanten av Hässleholm. Det är en dag i början av augusti. De senaste veckorna har varit regniga och nästan höstlika, men idag skiner solen. Vi ska träffa en man som har sitt kontor här i en av de grå industrihallarna. Han ska berätta om en dag han aldrig glömmer. Det här är Beckim. Han är 37 år gammal, jobbar som konsult och leder projekt inom anläggningsbranschen. Vi utför oftast markjobb. Allt från att gräva ner till stora djup, små, lägga ledningar, bygga vägar, husgrunder. Allt vad infrastrukturen säger till att vi ska göra så utför vi. Bäckin var arbetsledare för markarbetet på en byggarbetsplats i Nordanå utanför Staffanstorp i Skåne. Där skulle ett villaområde byggas. Nu förberedde de marken för att gator, vatten och avlopp skulle kunna anläggas. Den 3 april 2017 börjar Bäckin och hans arbetskamrater jobba som vanligt. Ja, det jag kommer ihåg från den dagen var att vi samlades på morgonen då jag och mina killar då. Och vi gick igenom vad de skulle göra. Här var ju en särskild plats för här var ju mycket jord som vi hade upptäckt där. Det var ju inte riktigt med i vår handling att vi skulle göra det ju. Men jag satte igång två maskinister. Den ena skulle ju schakta ur matjorden den andra skulle ta emot materialet uppe i bullervallen då som skulle bli ny. Stämningen den här morgonen är precis som vanligt på arbetsplatsen. Kollegorna dricker kaffe och småpratar. Och det var vi överens allihop oss här och... Glatt och fint som det vanligt brukar vara på morgonen så gick alla iväg och skulle göra. Jag satt ju kvar för jag hade lite kontorsarbete att göra då. Arbetet rullar på som det ska. Men efter ungefär en halvtimme ringade på Beckims telefon. 
Det är en av hans kollegor, en av maskinisterna som ringer. Becky märker snabbt att något är fel. Man hörde ju hans röst att han var jätteskakig. Och att jag måste verkligen komma ut och titta på det de hade hittat. Och då tänkte jag ju för mig själv att det kan väl inte vara så jävla allvarligt. Det kanske är ett rådjurskydd som har trillat i hålet här. För det var ju mycket vatten där vi pumpade konstant ju. Beckim tvekar. Ska han verkligen behöva ge sig ut? Men hans kollegor ligger på. De säger att han måste komma till grävplatsen. Ja, ja så jag går ju bort och... Och så träffar jag på dem nu. De hade gått iväg från maskinerna kanske sen hundra meter. Då stod maskinerna stilla. De tror jag var jätteskakiga och helt vita i ansiktet. Beckin frågar vad som har hänt. De svarar att han ska gå bort och titta själv. En av grävmaskinisterna pekar och håller upp handen. Han visar fem fingrar för att förklara att han har räknat något. Och då fick jag ju en liten obehaglig känsla av det i kroppen. Liksom. Så alltså, ja, jag sa, men stannar ni här så går jag bort och tittar. Så gick jag fram då och man såg att det var någonting i grävmaskinens skopa då. Beckim ser tydligt att hans kollegor har fått upp något i grävskopan. Det är något som hänger ut över kanten. Han ser direkt vad det är. Så jag vänder då och går bort till, till maskinisterna då och så säger jag till dem att ni står kvar här och så ringer jag vad jag ska göra. Ringa runt då, då är det ju till, självklart till polisen först och främst. Sen är det då till den högsta ansvarige som var på Elmby då när vi båda var anställda där och han säger inte så mycket mer än att du står stilla och väntar tills jag kommer. Det går lite tid. Efter ungefär en timme kommer Beckims chef dit. Då är polisen redan på plats. Och när polisen kommer då är det en civilbil som kommer fram med fyra poliser som är ja, uniformklädda. Då. Beckin berättar varför han har ringt. Han förklarar vad hans kollegor har hittat i grävskopan och pekar ut var grävmaskinen står. Polisen verkar lite skeptisk och ifrågasätter fyndet. De undrar om han inte har sett fel, om han inte har misstagit sig. Men Beckim står på sig. Han vet vad han har sett. Då var det en som gick ner, eller två, och de andra två stannade med oss. Ja. Och eh, när hon stod där nere, då den ena kvinnan kom ihåg och höll på att titta och röra, om man nu säger så. Va? Då vände hon sig mot oss då och sa att jag hade konstaterat att det var, ju, det var en kropp då. Det här avsnittet ska handla om Marwa Ajus, en 18-årig tjej som försvinner spårlöst strax före jul 2002. Delar av hennes styckade kropp ska sedan hittas på två olika platser i Skåne. Och 20 år senare ska en man ställas inför rätta för mord. Ni har mig? Ja. Vi befinner oss i Malmö tingsrätt. Det är en onsdag i början på augusti. I sal 13 inleds ja. rättegången mot en 42-årig man som står åtalad för mordet på Marwa. 2002 var den här mannen 21 år gammal och hade nyligen haft en relation med Marwa. I fortsättningen kommer vi att kalla honom för Viktor. Viktor har i alla år nekat att ha någonting med Marwas död att göra. Nu sitter han i rättssalen bredvid sin advokat Jesper Montan. Viktor är klädd i svart t-shirt och svarta mjukisbyxor. 
Han sitter med ryggen mot åhöraplatserna och vilar armbågarna på bordet. Marwas pappa och bror tycker det är obehagligt att sitta i samma rum som mannen som misstänks ha dödat deras dotter och syster. De följer därför rättegången i ett angränsande rum. Efter lite formalia får åklagaren Thomas Olvmur ordet. Han inleder med att ge sin version av den händelse som det här målet handlar om. Tack, då är den stämningsansökan daterad den 21 juli 2023 där det ökas ansvar för mord. Enligt följande gärningspåstående har berövat Maria Maroa Ajus livet genom att skjuta henne med ett skjutvapen och eller kväva henne. Det hände i Malmö den 20-21 december 2002. Hade eller hade precis haft ett förhållande med Maroa Ajus vid ovannämnda tidpunkt när Maroa Ajus i hans bostad sköts av honom skottskadades hon och försattes i nöd. I uppkommande situation hade ett ansvar med Maroa Ajus att häva nödsituationen genom att påkalla vård för henne. Har istället agerat för att hindra Maroa Ajus från att få vård och däribland istället för försökt kväva Maroa Ajus. Har i vart fall på så sätt samt genom sin underlåtenhet ge henne hjälp komma tecken omgående tillkalla sjukvårdspersonal eller ta henne till sjukhus berövat Marajos livet Målet kretsar framförallt kring två personer Marwa Ajos och han som vi kallar Viktor 2002 är Marwa 18 år gammal och Viktor är 22. Hon har nyss kommit hem från Libanon och i Malmö hamnar de i samma umgängeskrets. Utredningen handlar väldigt mycket om, om en större grupp ungdomar på, i det här området i närheten av Värnhem. Det här gänget tycks vara struligt. Flera av Marwas vänner verkar vara på glid. De vännerna som hon umgås med beskrivs vara kan man säga, ett, ett gäng knarkare som även ägnar sig åt kriminalitet. Det här är Beris Angana, kriminalreporter på Aftonbladet. Hon har följt fallet. Precis som hon berättar umgås alltså Marwa i ett kompisgäng som dras till narkotika och småbrott. Hon hade ingenting med det här att göra, ska vi tillägga, men de här personerna som umgicks med umgicks i de här kretsarna. Enligt vännerna har Marwa tydliga framtidsplaner. Hon vill börja plugga och drömmer om att skaffa en hund. Men istället dras hon in i den här gruppen och den destruktiva livsstilen. Viktor är en ledargestalt i det här gänget. Vid tillfället 2002 hade problem. Han använde droger och sysslade även en del med annan kriminalitet- i december 2002 blir Maroa och Viktor ihop. Då har hon bara veckor kvar att leva. Den 20 december har Maroa kontakt med sina föräldrar för sista gången. Hon träffade dottern den här dagen kring lunch för att hämta ett kvarglömt bankkort. Då kom sen överens om att träffas igen måndagen därefter för julhandla. Och den här 20 december är en fredag, men då kommer inte Maroa. Samma dag pratar Marwas pappa med henne och hon syns också vid sin lägenhet. På eftermiddagen hänger hon med en kompis och de bestämmer att de ska fira jul tillsammans. På kvällen registreras två inkommande samtal på Marwas mobil. Det är Viktor som ringer. Den 20 december ringer till Marua vid vart fall två tillfällen. 
klockan 18.47.19.04. När samtalen rings kopplas Viktors mobil upp mot en mast som täcker hans bostad. Marwas mobil kopplar upp mot en annan mast. Men kort senare kopplar hennes mobil också upp mot den mast som täcker Viktors bostad. 20 minuter över 8 så kopplar Marwas telefon upp vid en mast som går upp över Fs bostad. Åklagarens tolkning är alltså att hon är hemma hos Viktor. Vad som hände sen vet vi inte. Men efter den här kvällen är Marwa spårlöst försvunnen. Under dagarna som följer växer familjens oro. Ja, precis. Hon försvinner då den 20 december 2002. Då har man förstått att någonting har hänt. Hon svarar inte i sin telefon och anhöriga får inte kontakt med henne. Enligt åklagaren förändras Viktors beteende under de här dagarna. Men hans missbruk kommer också förvärras i perioden efter. Viktor hamnar också i bråk med en av sina vänner. Vilket tycks leda till att de bryter kontakten helt och hållet. Och vad jag vill säga med det här är att, att det finns något som vi uppfattade som att det har hänt någonting traumatiskt här i de här personernas liv. I takt med att dagarna går växer oron. Den 3 januari vänder man sig till polisen. Hon anmäls försvunnen. Sen går veckorna. Och ganska länge är hon försvunnen. Hon... Det, är liksom, det inleds ingen brottsutredning där och då med en gång. Det ska ta nästan ett år innan polisen förstår att det här inte bara handlar om ett försvinnande. Ja, men då, eh, året på 2003, så är det några svampplockare eh, i, eh, i en bokskog i Torup utanför Malmö som hittar eh, ett huvud, eh, ett kranium när de plockar svamp. Det är en 31-årig man som gör det makabra fyndet. Under svampturen lyfter han på en sten vid en rotvälta och där under skymtar svart plast. Det är små hål i plasten och där innanför ser han svart hår. Endast en liten del av detta stack upp ovanför marken. I detta läge kontaktas länsvakthavande befäl som rekryterade tekniker till platsen. Man gör båtsplatsundersökning, transporterar kraniet till rättsmedicin i Lund där det undersöks av rättsläkare då. Svaret från undersökningen är tydligt. Det konstateras att det är en människa. Man spärrar även av platsen. Marwa identifieras med hjälp av tänderna. Efter att hon har blivit dödförklarad inleder polisen en förundersökning om mord. Polisens misstank har riktats tidigt mot ett antal personer. Då var det Marwa Ajos expojkvän som häktas och ytterligare några andra vänner till honom. Det här är personer som umgås i samma kompiskrets som honom på den tiden. De grips, de häktas och förhörs. Men kort senare tas ett nytt beslut. De släpps senare. Bevisningen räcker inte. Och man kan inte väcka åtal där och då. Efter att killarna har släppts avlyssnar polisen deras telefoner. Av avlyssningen framgår bland annat att polisutredningen diskuteras i olika personers delaktighet. Eh, diskuteras väldigt, väldigt vagt ska jag säga. Man diskuterar att Marias familj vill hämnas. Men i de avlyssnade samtalen framkommer inget som räcker för att gripa killarna igen. Utredningen stannar av och inga genombrott görs. Sen går åren. Viktor flyttar från Malmö och han tycks skapa sig ett nytt liv. Efter det här så flyttar den här mannen från Malmö till Västsverige där han 
börjar ett helt nytt liv. Han startar en egen firma eh, under åren och eh, har även eh, fått ett barn. Så under 20 år har han ju då lämnat det här livet i Malmö bakom sig och då flyttat eh, till Västsverige. Och så hade det kunnat förbli. Men 14 år efter mordet görs ett nytt fynd. Och det är ändå en anmälan från den 3 april 2017. Patrull bådas till en byggarbetsplats i Nordano med anledning av en funnen avliden kropp. Och vid tillfället var det okänt vem den avlidne är. Man spärrar av den här platsen då. Det här handlar alltså om det fynd som vi pratade om i början av avsnittet. Kroppsdelarna som Becky och hans kollegor hittade. Upptäckten kommer av förklarliga skäl att prägla deras arbetsplats under dagarna och veckorna som följer. Beckims chef Marcus berättar att polisen spärrar av platsen direkt. Sen inleds en insats som kommer att pågå i flera dagar. De insåg att det vi hade hittat var bara en del av kroppen. Så att de ville ju fortsätta gräva på den platsen där vi hade funnit det. Och de undrade om vi kunde hjälpa till med det. Och det var ju lite svårt att begära det av de maskinförarna som hade gjort det. Så att vi hjälpte dem att hitta en annan chaufför som kunde köra de maskinerna vi hade på plats. Så att dagen efter detta sen så hjälpte vi polisen i ett par dagar att gräva efter under det här grävandet hittas fler kroppsdelar. Samtidigt får Marcus, som är ansvarig chef, nu hantera en situation som han aldrig hade föreställt sig att han och hans medarbetare skulle hamna i. Stämningen var ju som man kunde ta på den. Liksom. Det var ju väldigt konstig känsla på hela arbetsplatsen. Och eftersom den stängdes ner hade vi ju ingenting att göra. Och vi, jag var då i det skedet när jag drev det jobbet som platschef var jag anställd på ett litet större entreprenadbolag och vi hade ju rutiner för hur man skulle hantera kriser och liknande men en sån här rutin fanns ju inte eftersom vi hade inte upplevt något sånt tidigare. Så vi fick ju köra lite på egen känsla och samlade all personal direkt efter det hade hänt och så umgicks vi hela den dagen. I lugn och ro i, på en bit ifrån arbetsplatsen och åt mat och prata och, och lite sådana grejer. Och sen när kvällen närmade sig och alla, vi kände att alla var i balans så, så lämnade vi och så bestämde vi att vi träffades dagen efter. Och då hade vi kontrakterat en psykolog som hjälpte oss och tog hand om all personal och sånt. Det går några veckor. Polisen häver till slut avspärrningen och Becky och hans team får återvända till arbetsplatsen. De ska fortsätta att gräva och säga till att allt blir klart så att man sen ska kunna bygga hus på platsen. Men innan de hinner börja gör de ett kusligt fynd. Jag tror det var typ kan det vara en månad, en halv kanske efter att vi hade hittat detta som vi fick samtal av polisen att vi fick gå tillbaka. Och då, ja, då ville ju hela gruppen som var kvar där liksom att vi skulle gå upp tillsammans liksom och titta på det och... Är det någonting så får de ju liksom berätta och lätta på sig. När vi kom till platsen så låg där, det stod en sån här vad ska man säga, kinesisk porslin. Alltså man såg att det är exakt som en sån här kinesisk porslin. Och vet du, typ som en, deras dress är ju. Där var inget huvud på den. Och den stod exakt på samma ställe som vi hittade kroppen. 
en porslinstatuett som ser ut som en asiatisk kvinna klädd i kimono står bland jordmassorna. Någon har brutit av huvudet på den lilla porslinskvinnan. Så vi ringde polisen, eller jag ringde polisen då, och så berättade jag för dem vad vi hade hittat. Och jag hade frågat om de har ni rört det. Nej, vi har inte rört någonting. Vi såg det. Och det är därför vi har inte gått in mer än vad vi skulle göra. Ja, det är bra. Och sen kom ju polisen och hämtade statyn och så. Ja, sen har vi inte hört någonting mer efter. Porslinskvinnan med avbrutet huvud utreds av polisen. Åklagaren kallar statuetten för en porslinsgeisha. Sen så anträffar man också senare, och det, jag ska inte lägga så jättemycket tid på det, men man anträffar på den här byggarbetsplatsen en, en porslinsgeisha. Uh, uh, på den här fyndplatsen, den har vi undersökt uh, tekniskt utan att hitta något uh, forensiskt. Men det har ju varit en sån där uppgift som bara har liksom... ja. En, 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 eh, som man undrat var det kommer ifrån. Eh, men som i slutändan har varit ett blindspår får man väl säga. Nej, polisen hittar inga spår på statuetten. Inget DNA, inga fingeravtryck. Vem som hade placerat den halshuggna gejsan på fyndplatsen och varför, det förblir en gåta. Men polisen har fler spår att utreda. På plastsäcken där Marwas huvud var inpackat hittar polisen ett hårstrå som inte kommer från henne. Ur det här hårstrået lyckas man få fram DNA. Analysen visar att hårstrået kan komma från en av Viktors kompisar. Men det finns en, en betydande osäkerhet här. På så sätt att det skulle kunna vara en annan person. Polisen hittar inget mordvapen. Men flera av vittnen berättar att Viktor hade tillgång till vapen. På foton som är tagna i Viktors lägenhet ser man hur han och hans kompisar poserar med ett skjutvapen. Polisens vapenexperter säger att det som syns på bilderna är ett salongsgevär i kaliber 22 av fabrikat Husqvarna. Det har funnits ett avsågat salongsgevär kaliber 22 i hans bekantskapskrets. Bland annat så har då, menar vi, skjutit sig själv i handen den 28 februari samma år. Det finns också fotografier på vapen i hans lägenhet från oktober 2002. På bilderna syns också en svart skinnsoffa. Polisen misstänker att den här soffan blev nerblodad när Marwa mördades och att Viktor därför gjorde sig av med den. Jag menar att utredningen visar att den svarta skinnsoffan som har stått i lägenhet kommer att försvinna efter julhelgen. Det finns även uppgifter om att den här lägenheten målas om. Polisen genomsöker Viktors lägenhet med kriminalsökhundar och likhundar i flera omgångar. Hundarna reagerar på någonting på golvet i hans kök. Två hundar då, två olika hundar som då är tränade att bara markera på lukt eller vätska från avliden människa har markerat år 2013 respektive år 2017 på delar av köksgolvet. Enligt åklagaren pekar det här på att någon har avlidit i lägenheten. Om, om likhundarna har markerat på ett golv som har lagts 2002 eh, så bör det vara från en, en person som är avliden eh, kring eller efter att det golvet har lagts. 
Golvet har analyserats men man har inte hittat några spår av blod eller några spår som kommer från Marwa. En kvinna som är mamma till en av killarna i gänget säger till polisen att det var expojkvännen som sköt Marwa. Kvinnan ska även ha hört att expojkvännen av situationstecken misstag råkat skjuta Marwa. Och kvinnan har då kännedom om det här då hennes son ska umgåtts i samma kretsar som den här expojkvännen. Flera vittnen pratar om att Marwa ska ha blivit skjuten. Då bestämmer man sig i kalla fall för att ja, men vi har ändå uppgifter om att Marwa just eh, har blivit skjuten. Polisen låter analysera Marwas halskotor. I benbitarna hittas spår som stämmer överens med vittnenas berättelser om vad som ska ha hänt. Åklagaren fortsätter. För man kommer hitta blyrester på den tredje halskotan. Och hennes slutsats då är att hennes fynd gör stöd för att en skada på tredje halskotan har orsakats av en kula från ett vapen samt att kulan innehållit bly och koppar. Skottriktningen har varit bakifrån och framåt. Kulan har gått horisontellt genom kotan. Små fragment av kulan har träffat underkäkens insida. Efter flera års utredning saknas fortfarande bevisning för att väcka åtal. Men då, då dyker ett nytt vittne upp. Det är en man som umgicks med Viktor och hans kompisgäng vid tiden efter Marwas försvinnande. Och det här är ett vittne som nu träder fram och berättar för polisen att expojkvännen har sagt till honom att han ska ha skjutit Marwa och därefter styckat kroppen. Han ska även ha sagt det här med en konstig röst berättar det här vittnet i förhör. Vittnet berättar även att expojkvännen har sagt att han trodde att vapnet var oladdat, att kulan hade träffat Marwa och att hon fortfarande andades. Vittnet säger att Viktor då ska ha tryckt in en strumpa i Marwas mun så att hon kvävdes. Och vittnet berättar även att den här expojkvännen då ska ha sagt att han tog in henne på toaletten och stoppade in en strumpa på henne. Så det är ju väldigt det, är ju, det här är ju uppgifter som har kommit att bli väldigt viktiga för åklagaren som nu då kunde väcka, väcka åtal. Den här mannen kommer att bli utredningens nyckelvittne. Eh, när man läser utredningen så ser man att det här vittnet berättar väldigt specifikt. Det är väldigt eh, detaljerat hur den här expojkvännen då ska ha sagt det här till honom. Vittnesmålen i kombination med de bevis som finns gör att ärendet till slut kan tas upp i rätten. I juli 2023 mer än 20 år efter Marwas död väcks åtal. Under augusti månad pågår rättegången. Det som prövas är misstanken om mord och försök till mord. De andra potentiella misstankarna är preskriberade eftersom det har gått så lång tid. Själva styckningen, som till exempel skulle kunna falla under brott mot griftefriden, är preskriberad. I rätten hörs vittne efter vittne. Viktor ger sin bild av det hela. Han nekar långt och hävdar att han inte minns. Den 18 augusti efter tio rättegångsdagar är det dags att säga de sista orden i rätten. Den här dagen är en fredag. 
Utanför tingsrättens lokaler pågår förberedelse för Malmöfestivalens sista dag. Vädret är grått och liknar hur det har sett ut för det mesta den här sommaren. Inne i rättssalen sitter en mindre skara människor och väntar på att rättegången sista dag ska börja. Tanken var att det hela skulle dra igång klockan halv nio, men det verkar häktet ha missat. Så Viktor är inte på plats. Ja, hej. Detta var Sara från Malmö tingsrätt. Det är så att en person som sitter häktad hos er skulle ha inställt sig här 8.30, men det är ingen här. Efter 15 minuters väntan öppnas en dörr och Viktor kommer in i salen. Han är även idag klädd i svart t-shirt och svarta byxor. Han sätter sig bredvid sin försvarare Jesper Monton. Strax därefter får åklagaren inleda sin slutpledering. Ja tack. Ja, det är ju en ganska omfattande utredning vi har gått igenom här och man skulle kunna sitta och prata om det här i säkert en dag. Men jag tänker ändå försöka fokusera det här på den utredningen vi faktiskt har. Inte så mycket fokusera på vilken bevisning vi inte har. Det är en lång lista av saker som ska gå sig igenom. Saker som enligt åklagaren pekar på att det är Viktor som har dödat Marwa. Steg för steg lägger åklagaren fram sitt case. Telefonsamtal och mastuppkopplingar som pekar på att Marwa dog på kvällen den 20 december. Telefonlistor som visar att en vän ringer flera gånger till Marwa under kvällen utan att hon svarar. Trots upprepade telefonsamtal. Ett samtal kan man ju möjligen missa, men fyra samtal missar man kanske inte. Varför svarar Marwa inte i sin telefon? Åklagaren lyfter även andra detaljer som pekar på att Viktors lägenhet är den sista plats som Marwa vistas på. Hypotesen är alltså att det är där hon blir mördad. En faktor som lyfts fram är att likhundar har markerat två gånger i Viktors lägenhet. Här har vi haft två stycken likhundar som bägge har markerat på samma plats i köket. Enligt det här NFC-yttrandet så skulle det vara 43 gånger mer sannolikt att hela eller delar av en avliden person funnits där i köket än motsatsen. Vidare pekar åklagaren på de vittnen som lämnat uppgifter i fallet. De vittnesuppgifter som vi har berättat om tidigare i avsnittet. Här verkar åklagaren vilja invända mot att det här skulle handla om lösryckta historier och rykten. Sen kommer vi då till olika personers uppgifter. Jag föreställer mig att försvararen eh, kommer att prata om att det här varit väldigt mycket rykten och andras uppgifter. I någon mån har det funnits mycket rykten om, 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 om eh, Sväng, det håller jag med om. Men det är inte ryktena som åklagaren vill framföra utan åklagaren vill framföra den lämnande av information som har skett. Nej, enligt åklagaren handlar det om trovärdiga vittnesmål som bland annat gäller saker som Viktor själv ska ha berättat för personer. Så det är inte rykten som åklagaren får fram här. Det är personer som har fått uppgifter huvudsakligen från direkt. Stora delar av pläderingen ägnas också åt att hänvisa till andra rättsval för att visa hur domstolar har dömt i liknande mål. Bit för bit läggs till pusslet, som enligt åklagaren ger en entydig slutsats. Slutsatsen menar jag ju då blir att det är styrkt att den 21 december i sin lägenhet skjutit Marwa med ett skjutvapen bakifrån i halshuvudregionen. 
Enligt åklagaren motsvarar brottet ett straffvärde på 10 års fängelse utifrån 2002 års straffskala. Men eftersom det har gått mer än 20 år sedan brottet så menar åklagaren att straffet ska sänkas med några år. Jag menar att straffvärdet här ska reduceras med två och ett halvt år. Så då blir ju åklagarens ökande fängelse om sju och ett halvt år. Efter åklagaren får målsägande biträdet Vlora Tamte ordet, hon som representerar familjen. Hon lägger särskild vikt vid hur det här har präglat familjens liv under alla dessa år. De har levt i ovisshet om vad som har hänt. På måndag den 21 augusti skulle Marva ha blivit 39 år. Högst sannolikt så skulle hon ha firat sin födelsedag imorgon. Hon kanske hade firat med egen familj bestående av man och barn tillsammans med föräldrar, syskon och syskonbarn. Hon kanske hade firat födelsedagen på sitt eget sätt i San Marwanda och gå ut och dansa hela natten. Marwa berövades alla möjligheter och chanser i livet när hon dödade henne. Hon var 18 år. Hon fick aldrig chansen att leva sitt liv med allt det som livet hade erbjudit henne på resans gång. Efter en kortare paus får till slut Viktors försvarsadvokat Jesper Montan ordet. Om åklagaren ägnade sig åt att lägga ett pussel bit för bit ägnar sig advokaten istället åt att plocka isär det. Bakgrunden till detta är ju att vi egentligen inte vet vad det är som har inträffat. Eh, och det finns en mängd olika hypotetiska händelseförlopp som åklagaren har eh, spelat upp. Flera av dem kan vara minst lika troliga som någon annan. Eh, gärningsbeskrivningen speglar här tycker jag eh, detta genom att vara ganska vag och spretig. Enligt advokaten håller bevisningen helt enkelt inte för en fällande dom. Och det finns väldigt många olika sätt som man kan ogilla det här åtalet på. Och det gör också att det är ganska svårt att pludera. Det blir spretigt kanske och det ber jag om ursäkt för. Men det är därför att bevisningen brister på så många punkter och man kommer ingen vart. Det slutar med återvändsgränder som man kan så att säga stoppa i många olika lägen. Advokaten säger att åtalet är tunt. Bland annat på grund av bristen på tekniska bevis. Så vad har då åklagaren för direkt bevisning? Han har ingen direkt bevisning. Han menar dessutom att de vittnesmål som åtalet i stor del bygger på inte ska tillmätas något större värde. Åklagaren har ju då inte något vittne som påstår sig ha sett inträffade. Vi var ju inne på tidigare. Det finns inget åsyn av vittnen alltså. Men här finns väldigt många vittnen. Och bevisvärdet av vad de här vittnena säger, det varierar. Men genomgående skulle jag vilja säga att det är utomordentligt lågt. Framförallt går advokaten hårt åt nyckelvittnet. Han som trädde fram 20 år efter mordet och berättade att Viktor erkänt för honom. Jag vill börja med att säga att det här bevisvärdet av hans berättelse är utomordentligt lågt. Och varför är det då så? Jo, ett. Generellt bör man vara utomordentligt försiktig med uppgifter som lämnas till polis först närmare 20 år efter en händelse har inträffat. Enligt advokaten är nyckelvittnets berättelse inte pålitlig. Bland annat eftersom han under dessa 20 år har kunnat läsa och höra saker om fallet som kan ha påverkat hans minnesbilder. Ja, slutsatsen i bevisningen är så helt enkelt 
Om man tittar på den för sig så är den så svag att den inte medger några säkra slutsatser och då, då får man ogilla åtalet. När åklagaren och advokaten är klara med sina slutpläderingar ska tingsrätten ta beslut i häktningsfrågan. De ska bestämma om Viktor ska sitta kvar i häkte i väntan på dom eller om han ska släppas fri. Det är ett beslut som inte nödvändigtvis behöver säga något om vad det blir för dom. Men ibland kan det ge en indikation. Om den misstänkte släpps på fri fot kan det tyda på att en friande dom är att vänta. Om personen blir kvar i häkte kan det tyda på motsatsen. Efter några minuter säger domaren. Och med det sagt så skulle detta betyda att förhandlingen är avslutad. Och det är lunchdags och tingsrätten har för avsikt att påbörja överläggningen idag. I eftermiddag efter lunchen. Och ett beslut som... Gäller dagen för domens meddelande och häktningen kommer senare i eftermiddag. Och då vill jag också säga att sen kommer vi löpande att ompröva om det är aktuellt förstås häktningsfrågan. För det är mycket att fundera över som ni alla vet. Men någon slags beslut kommer i eftermiddag. Tack för det då. Stort tack till alla. Några timmar senare meddelar tingsrätten sitt beslut. Viktor släpps i väntan på dom. Vad det beslutet betyder, det vet vi inte. I många fall kan det tolkas som att den misstänkte kommer att frias. Men om det gäller i det här specifika fallet- det går inte att svara säkert på förrän domen kommer. Försvarsadvokaten argumenterade i rätten för att hans klient skulle släppas i väntan på dom oavsett utgång i fallet. Om rätten har gått på den linjen, det återstår att se. När vi spelar in vet vi alltså inte ännu hur det här kommer att sluta. Om Victor kommer att bli dömd eller frikänd. Eftersom han inte är dömd ska han betraktas som oskyldig. Domen faller den 12 september. Då får vi veta om det blir det avslut som Marwas familj väntat på i över 20 år. Beri Sangana, reporten som vi pratade med tidigare i podden, berättar att familjen ännu inte har begravt Marwa. De vill inte göra det förrän de har fått svar på sina frågor. Jag pratade med hennes pappa i samband med att den här expojkvännen greps i december 2022 och... Familjen väntar ju fortfarande på att kunna begrava sin dotter och sin syster. De har ju inte gjort det här ännu förrän de har fått svar. Vad var det som hände deras dotter och deras syster? Du har lyssnat på ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Klippen i programmet kommer från Sveriges Radio Malmöhus. Producent för podden är Marcus Ulfsand. Jag heter Katarina Norgran.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.